0: ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez. Aquí, en Vas a Crecer o Vas a Correr, ella abordará los temas importantes de la vida como salud, amor, dinero, negocios, carrera social y personal. Oigan, por ahí dice una frase viejísima que somos lo que comemos. ¿Tú ya conectaste con tu cuerpo conscientemente la forma en que te alimentas? Si no es así, no te preocupes. Bienvenido a un episodio más de vas a crecer o vas a correr y descubre cómo ser fit y no morir en el intento. ¡Ay! ¡Qué feliz y emocionada estoy con este capítulo de ¿Vas a crecer o vas a correr? El día de hoy nos acompaña una mujer maravillosa, alguien que de verdad me ha hecho entender en muchos temas el, el, la onda de la alimentación, comprender realmente cómo funciona y, y de verdad conectarme con este sentido de querer mmm, crecer en este aspecto que tiene o que une eh, eh, nuestro cuerpo con la forma en que comemos Con la forma en lo que le metemos Es <ríe> súper importante El día de hoy nos acompaña La licenciada Oded Barrón Sandoval ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, cuenta con una certificación en Coaching Nutricional for Weight Loss y también tiene otra certificación en Mindfulness, Nutrigenómica y Dieta Vegetariana, además de su certificación ISAK1 y también, ¿qué creen?, que es maestra de Vinyasa Yoga con 200 horas. ¡Bienvenida, Odette! Ay,
1: ¡Muchas gracias!
0: <ríe> muchas gracias a ti por aceptar gracias. mi invitación. Y por favor, dinos y respóndenos, respóndenos perdón, todas esas cuestiones que nosotros tenemos y dudas respecto a la alimentación. Para empezar, número uno... ¿Por qué no hemos alcanzado conectar con nuestros objetivos de dieta? ¿O por qué nos cuesta tanto trabajo ahora que estamos iniciando el año? Que seguramente muchos de nuestros radioescuchas tienen esos propósitos. ¿Por qué hasta el día de hoy, 2021, no lo han logrado?
1: Bueno, pues para empezar, siento que hay como muchos... Como ideas falsas o mucha desinformación con esto como de las redes sociales, ¿no? O de Instagram, que uh -huh. luego queremos ser como modelos que son irreales para nosotros, ¿no? Tenemos que como poner un objetivo que se adapte realmente a nosotros. Porque también a veces llegas con algunos nutriólogos y te dan un peso ideal que ni siquiera es real, ¿no? Uh -huh. Para ti. Porque nunca has estado ahí, porque ni siquiera tu mami suele ser como delgada o tener como ese tipo de complexión, entonces es importante como conectar con algo que sea realmente alcanzable para ti sin ponerte objetivos irreales, ¿no? Que...
0: ¿Tú crees que tenga que ver un poco con... Obviamente dijiste algo súper importante. ¿Cómo crecimos, no? ¿Cómo nos enseñaron a comer en casita?
1: Claro. Porque me
0: acuerdo que una de las frases de... Eh, Veías a un bebé gordito y la gente creía automáticamente que era un bebé sano. Pero también lo contrario, ¿no? O sea, pensar que estar súper
1: delgado es lo saludable, no lo es. O sea, a veces traemos... Y, y sobre todo te digo, por esta como exceso de información al que estamos expuestos mmm, como modelos muy, muy reales, ¿no? Uh -huh. que, que nos presionan tanto hasta el grado que nos desesperamos porque sentimos que no vamos a llegar a ese objetivo o a esa meta. Uh -huh. Es eso y, y también todo lo contrario, ¿no? Que a veces uno quiere adelgazar y dice que, que está en un plan de alimentación o en un estilo de vida más saludable y la mamá te dice, ay no, ya te ves muy delgado, ¿no? Y uno mismo se se sabotea, entonces uh -huh. creo que lo más importante es conectar contigo y para qué quieres cumplir tu objetivo ¿no? realmente
0: entonces consideras que hay que ponerle mm, una motivación o nombre a eso que quieres lograr exactamente,
1: ¿no? sí, y cambiar ese por qué porque generalmente nos dicen ay, porque mi mamá me dijo que viniera porque mi novio me dice que estoy un poquito pasada de peso, porque no sé, Instagram, las mujeres deben de cierta forma ¿no? Uh -huh. realmente hay que buscar como un para qué y y si tú cambias como tu pregunta, es muy diferente, porque cuando dices ¿para qué? Es como para estar más saludable, para pasar más tiempo con mis hijos, para rendir más en mi trabajo, etcétera Y se cambia totalmente la motivación, pero sí es bien, bien importante conectar con eso, porque si no, es fácil que se nos olvide. Siempre empezamos como muy motivados, uh -huh, pero claro. pues como todo, ¿no? Le vamos perdiendo como el, el gusto poquito a
0: poquito. Porque no tenemos la motivación correcta, claro, ¿cierto? Claro, porque
1: no tenemos como el punto a donde vamos a llegar. Es como cuando vas a hacer un viaje y dices, bueno, voy a ir a... Algo cerquita, ¿no? ¿no? <risa> ¡Vaya harta. A San Pancho, como algo así, ¿no? Estábamos este, cerca a, de eso. Pero pues si no sabes que vas a ir a San Pancho, probablemente pues te vas para el otro lado, ¿no? Claro, te vas a Manzanilla. Exactamente, y realmente en ningún punto vas a llegar a tu objetivo. Entonces tener bien claro a, a dónde va a ser el viaje o, y de qué manera lo vas a hacer es como lo importante para poder llegar ahí.
0: Súper importante, porque la gente... O de tú que te dedicas a la nutrición y a la alimentación, ¿por qué la gente sí debe establecer eh, un objetivo de plan de alimentación? ¿Por qué la gente sí debe estar consciente de conectar con su cuerpo? Mira, yo en el programa pasado dije, nosotros cuidamos lo que queremos. Entonces, para mí, una de las motivaciones de cuidarme es eso, porque creo que el cuerpo humano es el transporte o el medio por el cual transitamos esta vida y esta vida tan hermosa que nos permite hacer tantas cosas maravillosas, no para nosotros, sino para el resto del mundo. Para mí esa es una gran motivación. Entonces, ¿tú cuáles crees que sean las motivaciones que les pueden ayudar a las personas que nos están escuchando de por qué es tan importante cuidar su cuerpo y cuidar la forma en que lo alimentamos?
1: Pues una es cómo vas a... O sea, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Puedes verlo como desde la forma física, como dices tú, el transporte. Obviamente, si tu carro está bien afinado, uh -huh. si tienes la gasolina correcta, pues vas a llegar muy, muy lejos. Pero claro. si al carro no le has dado mantenimiento o le pusiste, no sé, no le has puesto aditivos, entonces va a ser difícil que transites ese camino disfrutándolo, pues... Eh, va a ser muy muy complicado otra cosa pues es claro que en ese coche a lo mejor tú quieres pasear a tu familia ¿no? o disfrutar como ese viaje con tu familia pues también eso es importante te permite disfrutar porque a mí a veces me han llegado pacientes que me dicen sabes que es que ya no puedo jugar con mis niños o ando súper cansada o estoy muy estresada o no duermo bien y todo eso te pega muchísimo como uh -huh. en tu estilo de... bueno, en tu día a día o inclusive a personas que a veces no saben lo que es sentirse bien, como que viven en un círculo vicioso, vaya, donde siempre existe como este malestar, ¿no?, de, de no comer bien. Y una vez que empiezan con un plan de alimentación, dicen, ¡ay, no inventes! O sea, tengo un montón de energía, todo cambió, puedo disfrutar más, duermo mejor, voy al baño mejor, me concentro más en clase, disfruto más a mi familia. Entonces, todo eso es importante y es por eso, digo, somos... Seres humanos que no solo nos componemos como de la parte física, pero pues es lo más importante, ¿no? Porque vaya, es nuestro templo.
0: Claro, así es. Así yo lo aprendí a ver este, hace ya un tiempo. Y te digo, ese es uno de los eh, principios por los que yo decido cuidar mi cuerpo, ¿no? Entonces sí quiero que sea muy importante y que le quede muy claro a nuestra audiencia que busquen la motivación correcta. Y una de ellas son la mía y las que nos compartió la estimada doctora Odette y Ahora sí, ya tengo la mentalidad correcta. De ¿Para qué lo voy a hacer? ¿no? Ajá. Ya dije, me voy a decidir, voy a ir. ¿Cuáles son las cosas que yo debo considerar para empezar un plan de alimentación? Y sobre todo, ¿sabes qué? Explicarles a nuestra audiencia... ¿Qué es lo que tienen que considerar cuando vayan ellos con su nutriólogo? O sea, ¿cómo estos most eh, tienen que revisarlos ellos que sí se aseguren de que el nutriólogo con el que están yendo pues cumple con los requerimientos para llevarlos por el buen camino de este plan alimenticio?
1: Claro, pues hay un montón de factores Ale, o sea, pero te voy a decir así como los que se me vienen ahorita a la mente una es, este, pues cuáles son tus objetivos, no si tú por ejemplo a lo mejor buscas llevar una dieta basada en plantas pues buscas un nutriólogo que se dedique a esto o, una die o eres super fitness no y, y te interesa saber un poquito de suplementación o una dieta pues más adaptada a tu actividad física, pues buscas un nutriólogo que tenga esta especialidad o que te sepa hacer las mediciones necesarias o a lo mejor no, a lo mejor quieres algo más relajado, te gusta llevar porciones, pues puede ser un nutriólogo más general, no o sea sabes como dependiendo de tu objetivo hacia dónde te vas a dirigir primero es lo más importante otra podría ser como qué recursos tienes no o sea dónde te gusta comprar tu mandado no te vas a ir con una chica que te maneje puro superfoods o cosas de fresco de city market no súper caras uh -huh. si tú no tienes los recursos para comprarlos a lo mejor ir con alguien que sea un poco más accesible y que totalmente se adapte a lo que tú requieres, porque que te sepa escuchar, pues, porque es es a veces no la seguimos pues, por recursos económicos, ¿no? O porque no tenemos tiempo de ir a mil supers a comprar nuestras cosas. También tus horarios, o sea, yo he tenido pacientes que son dentistas y me dicen, ¿sabes qué? Ode, nada más como dos veces al día. O ¿sabes qué? No, yo me levanto y me da hambre y luego me da hambre y luego me vuelve a dar hambre. Entonces, o sea, tú no puedes darle el mismo plan a una persona que come dos veces al día a una persona que come cinco veces al día y que todo el día tiene hambre. Entonces, también eso, ¿no? Como ser Oye, doctor, la...
0: antes de que continúes, <risas> se me hace chistoso. Digo, todos sabemos que que comer dos veces al día es muy poquito, uh -huh. pero
1: no, este, realmente hay muchos mitos en torno a la alimentación, eh, uno de ellos lo de los dos litros de agua cinco veces al día, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, realmente si tú ingieres como lo que tú requieres de energía en un día uh -huh. no importa si está distribuido en dos comidas, tres comidas o cinco uh -huh. comidas, no es necesario o sea, ajá, y es por eso que es importante que cuando tú como tomes esta decisión de cambiar tu, tu ¿cómo se dice? tu estilo, estilo de, de vida, vida ajá eh, o seas, como, <risa> seas como bien consciente de que con quien vayas te va a escuchar y no te va a dar un plan como impreso, ¿no? O, o una hojita así de ah aquí está tu plan y luego tú, pero oye yo no tengo tiempo para comer a las 6 de la mañana, ah pues te lo tienes que comer, uh -huh. o sea porque realmente aquí no es, no es lo que necesitamos, necesitamos a alguien que realmente te escuche, ¿no? Uh -huh. Y que sepa lo que tú requieres y que tú puedas expresarle lo que quieres, pues, claro. o sea cómo es, es tu día, etc. ¿Qué otra cosa te puedo decir? La actividad física que realizas. Eso también es importante. También, ¿qué tan activo eres en tu día? Porque actividad física no solo es lo que haces como en el gym o en el gimnasio, sino también los pasos que das, ¿no? Si andas en camión, si te mueves mucho para tomar el transporte, si, no sé eres mesero y estás todo el día de pie, ¿no? A lo mejor tu ingesta calórica obviamente no va a ser la misma que una persona que trabaja en la oficina todo el día sentado. Y ahorita con lo del home office, creo que a todos nuestro gasto energético ha disminuido bastante porque no nos movemos casi que nada, ¿no? Eso también es importante.
0: Claro, súper importante para todos los que están haciendo home office. Consideren un plan de alimentación, por favor, porque el sedentarismo hace que, por supuesto, automáticamente todos subamos de peso, y es lo que he escuchado últimamente, es que este home office me está engordando demasiado y es
1: que tenemos las tentaciones a la mano también es, o sea, no compren galletas no tengan como los panecitos cerca o a la vista, ok, si te gusta como el chocolatito y así está bien pero escóndelo, ¿no? o sea, Ajá. o tenlo fuera de la vista, porque si estamos en casa lo único que queremos es como estar yendo a picar, a picar, a picar uh -huh. y todas esas como calorías extras que estamos consumiendo, suman suman, 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 y nosotros cada vez somos menos, menos, menos sedentarios, entonces sí es importante como no tener, pues, no sé, infusiones, té, un tecito, de lavanda, de manzanilla, sí. digo, que lo ideal no es aguantarse el hambre, pero en este caso estamos hablando como de ansiedad, ¿no? O de hábitos malos que tenemos cuando estamos en casa.
0: ¿Y, y por qué si no estamos teniendo como este desgaste de calorías, como lo tendría un mesero, como bien pusiste Ajá. el ejemplo? ¿Por qué nos da tanta hambre, <risa> Porque estamos... Como en una crisis existencial todos, ¿no?
1: O sea, no fue un año fácil para nadie. Okay. Creo que todos hemos pasado por cosas difíciles. Uh -huh. Y es por eso, de hecho, bueno, yo he visto como en mis consultas muchos más pacientes con depresión, con ansiedad, eh, pues muchas cosas que anteriormente sí las veías, pero no tan frecuentemente, porque obviamente... Pues no ha sido un año fácil para nadie. Uh -huh. Y es, es eso lo que... Pero hay que detectar bien si es hambre real o si no lo es, ¿no? Porque hay hambres por diversos factores. O sea, si tú hueles que están haciendo un pastel, pues te va a dar hambre, ¿no? Pero no es que tengas hambre, sino que entra por medio de los sentidos. Uh -huh. O si alguien te ofrece algo que se ve súper hermoso, como una dona así de colores, vas a decir, ay, qué rico, pero ni siquiera tienes hambre. Entonces realmente el hambre real se siente... O, sea, o puede disminuir tu energía o también puedes sentirla como en el sistema digestivo, en el estómago. O sea, sientes como... Oh.
0: Es como y... cuando te gruñe la tripa. Ajá, okay. pero no
1: es como de, ah tengo hambre y quiero una dona, ¿no? No, uh -huh. es tengo hambre y me como, o sea, lo que me pongas de enfrente, unas almendras, lo mismo me dan unas almendras que un atún, que una dona, ¿sabes? Sí, claro. Porque es hambre real, entonces también hay que aprender a distinguir entre, entre estos tipos de hambre, ¿no? Que podemos ¿Sabes qué
0: creo que le pasa a nuestra hambre? Lo que pasa exactamente <risa> con las apps, o no sé si les ha pasado, así como casi casi magia, que los micrófonos de nuestros teléfonos están encendidos, y entonces tú dices, ay es que el otro día me comí unos hot cakes y no sé qué, y entonces abres tu insta o abres tu facebook y te empiezan a salir puras cosas de hot cakes y de cosas así engordativas, entonces creo que el hambre es así, ¿no? ves algo ahora al revés, viceversa en las redes sociales que Paulette no inventes el domingo, estaba, estaba poniendo sus historias y obvio todos los pasteles deliciosos y como dices tú, si bien yo no tenía hambre por supuesto que se me antojó uno de esos porque pasteles porque están hermosos, ¿no? Ajá. pero no es que Tenga,
1: ajá, que tengamos. Y lo mismo pasa si en la casa tenemos las papas, ¿no? O tenemos los chocolates a la vista, o el pastelito, o el pan dulce. Pues obviamente estamos sentados, estamos aburridos, estamos ansiosos, estamos deprimidos porque nos tienen encerrados, ¿no? Entonces, obviamente vamos a querer como tomar algo que nos dé un bienestar emocional momentáneo. Momentáneo uh -huh. porque pues realmente no es
0: real, ¿no? Ok, entonces es eso, nada más. Ajá, Ajá, no va más sí, allá. No. <risa> no sean complacientes, señores. ¿eh? <risa> aguanten. Tengan fuerza aguanten, de voluntad. Aguanten.
1: <risa> y aparte del autoconocimiento, ¿no? O sea, conocernos y digo, si sabes que es difícil con permiso, ¿no? hazlo para un ladito si sabes que tienes fuerza de voluntad pues va, o sea, déjalo ahí a lo mejor para tus niños, para tus suegros, para quien sea no claro, que se lo coman sí, más ajá, y buscar y conectar nuevamente con lo que hablábamos en un principio, Ale o sea, qué tan importante es para mí este transporte que me permite tener un paso por la vida, ¿no? o sea que, que me va a permitir disfrutar todo esto tan bonito de la mejor manera, entonces si tú dices ay, ¿sabes qué? o sea, yo me quiero cuidar realmente no vas a caer como en el vicio de los panes y de los chocolates y de algo que te va a dar el bajón todos los días, ¿no? Sino al contrario, cosas que realmente te van a nutrir, como frutas, verduras, legumbres, ¿no? Todo lo que ya.
0: Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo les voy a decir algo para que tomen más conciencia. A los que tienen hijos, por ejemplo, o sea, ¿cuánto tiempo en esta vida quieres compartir con ellos? Exacto. Si tú les sigues echando toda la grasa, toda la carne y todo lo que sabemos que aumenta tus niveles, no es que sean malos, es que simplemente desbalancean y desequilibran a tu cuerpo y entonces es cuando tu cuerpo se hace mal. Los que no tienen hijos, pero ¿sabes que Tienes una mamá. O pareja. O tu pareja, o sea, ¿cuánto tiempo quieres pasar con ellos en esta tierra y qué calidad de tiempo quieres pasar con ellos? Porque pues tampoco no. te la vas a pasar dándoles preocupaciones, yéndote al hospital, al borde de un ataque, o sea, son muchas cosas que de verdad yo les ayudo a que tomen conciencia y esto les va a ayudar para de verdad decidirse a tomar un plan de alimentación y otra cosa creo que debemos de considerar para un plan de alimentación es qué tipo de plan voy a elegir, porque por ejemplo yo te conocí gracias a que <risa> estaba viendo un tutorial este en Netflix que es muy muy bueno de, de veganismo entonces dije ah pues por qué no intentar una dieta 100% vegana y me llama mucho la atención la Increíble variedad de, de alimentos que hay que sustituyen a la carne, que te aportan eh, similares cantidades de energía, de proteína y de todas esas cosas que tú ya sabes. Entonces es, voy a elegir un plan vegano, implica estas cosas. Voy a, pero ya explícame tú lo demás sí, 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 pues justo como
1: también es que todo, todo se relaciona ¿no? o sea, voy a, ¿sabes qué? a mí de plano las legumbres me causan muchos gases, pero quiero el, elegir una alimentación basada en plantas pues probablemente va a ser complicado ¿no? imposible otra vez si, si el nutriólogo que te va a atender te escucha realmente, porque pues todo se puede lograr, todo se puede ajustar pero las cosas van a ser un poquito más difíciles ¿no? pero no, ¿sabes qué? es que a mí no me gusta la carne roja y me encantan los frijoles. Creo que pudiera llevar una dieta basada en plantas. Pues claro que puedo, porque, o sea, puedes comer frijoles, los frijolitos nos aportan proteína de origen vegetal, nos aportan fibra, nos aportan hierro, nos aportan varios nutrientes, a diferencia, por ejemplo, de la carne, que a lo mejor sí te aporta proteína, pero no te va a aportar fibra, ¿no? De origen vegetal. Digo, depende mucho, mucho este, de lo que tú quieras y también otra vez de lo que que para ti te motive, ¿no? A lo mejor hasta este tipo de plan que tú elijas puede darte la motivación, ¿no? Porque va a ser algo nuevo para ti. Claro. O
0: sea, Tuviste el documental y dijiste, ay, voy a intentarlo, ¿no? Sí, sí. me motivó cañón. Y ¿sabes qué? Me hizo enamorarme de todo el tema vegano conocí muchas cosas, me permitió explorar como esta parte y al final, ya regresando pues decir, a lo mejor no puedo ser 100% vegana, porque también nuestra cultura mexicana nos dificulta un poquito esa parte, uh -huh. porque pues están los taquitos y la carnita asada, y, y creo que desde chiquititos tenemos como relación eh, mentalmente con la carne, pero dije, ok me encanta todo el tema vegano eh, voy a hacerlo, voy a combinarlo como diría Alex, vamos a hacer flexi -vegan. No, y es
1: que lo que yo pienso es que no es bueno como ponernos etiquetas, porque qué tantas de esas etiquetas, o sea, te hacen comportarte de cierta manera en la vida, ¿no? O sea, no es bueno catalogarte en una cajita donde a lo mejor si quieres extender los brazos no puedes y no te vas a sentir a gusto, ni pleno, ni completo, entonces... Puedes unos días, a lo mejor el lunes no consumir productos de origen animal si lo prefieres y de, de alguna manera estar ayudando al planeta también por ejemplo está mucho el tema de ajinsa que es la no violencia en cuestión como de yoga okay. eh, pero no es violencia solo contra los animalitos, también contra ti no digo esto ya es como algo un poquito más basado en plantas pero bueno a lo mejor un día puedes como regalarle esto al planeta y decir bueno hoy, hoy prefiero como si tengo la oportunidad y si ya no vivo como en los tiempos de antes, donde nada más podíamos casar, pues voy y me compro a lo mejor un ceviche de lentejas Qué o delicioso. unos taquitos de soya o hago algo diferente y e inclusive me doy como la oportunidad de comer cosas distintas que puede ser que me encanten, ¿sabes? Sí. Y que son mucho más económicas porque, con por ejemplo, con un kilo de legumbres podemos alimentar a ocho o nueve personas, mientras que con un kilo de carne alimentamos solamente a tres o cuatro personas. Entonces, digo, ahorita esta pandemia nos enseñó también muchas cosas. Claro. También... Muchas personas se han quedado sin trabajo. Sí. La proteína de origen animal no es económica, uh -huh. pero la de origen vegetal sí. Entonces abrir como nuestra mente a todas esas posibilidades, digo, porque el universo está lleno de posibilidades, vaya, infinitas, infinitas. Ajá, está muy padre, porque nos permitimos... Inclusive crecer, ¿no? Como seres humanos o como personas. Sí,
0: claro. Fíjate qué bonito lo dijiste. Mantener esta mente abierta, y yo complementaría, mantener esta mente abierta nos permite expandir nuestra conciencia. Claro. Hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Es... Porque somos fortaleza y a veces no lo sabemos. Cuando hablabas de la fuerza de voluntad, yo siempre digo, lo tienes ahí adentro, nada más es cuestión de que lo descubras. Sí, y aparte no somos solo seres físicos. O sea, somos como
1: no sé, nuestro cuerpo físico nuestra energía, nuestra conciencia o sea, estamos como conformados de varias capitas, ¿no? que son son importantes todas y no solo alimentar pues a nuestro, a nuestro cuerpo pues a lo que hablábamos en un principio que es nuestro transporte sino también a nuestra conciencia, a nuestra energía ¿no? por medio de respiraciones por medio de actividad física, por medio de meditaciones, de libros es, es como todo ese conjunto lo que nos hace seres únicos vaya uh -huh. o que nos ayuda a evolucionar.
0: Perfecto ya nos fuimos así como muy profundas sí. <risa> pero ahora hablemos de que eh, estábamos hablando perdón, regresándonos un poquito, tenemos el plan 100% Ajá. vegano, tenemos el plan vegetariano Ajá. y tenemos una dieta como regular que incluye eh, productos ten... de origen animal. Ajá. Platíquenos un poquito de, de todas estas y cómo, cómo podemos determinar sin saber qué dieta elegir.
1: ¿Qué dieta elegir? Pues... Es lo que te digo, o sea, depende mucho de ti y de cuál sea tu motivación principal, ¿no? O sea, puedes elegir una dieta basada en plantas y lo que estás buscando es como cuidar un poquito más al planeta, no tener un... vaya, o sea, no sé, hay, hay veces que llegan personas y te dicen es que ¿sabes qué? A mí, o sea, la proteína de origen animal me estreña muchísimo, quiero proteína mejor de origen vegetal, ahí por ejemplo podríamos llevar una dieta basada en plantas o, ¿sabes qué? Es que amo a mi perrito y me encantan los animales y también quiero como... O sea, se me hace mala onda, pues, <ríe> comer proteína de origen animal. Entonces sí, creo claro. que una dieta basada en plantas podría ser una buena opción. Una dieta basada en plantas no incluye ningún producto de origen animal, ni lácteos, ni... O sea, vayan, lácteos estoy hablando de leche, queso, ni huevo. Uh -huh. Eh, cero, ajá, cero. Y es totalmente adaptable, solamente hay que suplementar la vitamina B12 de manera adecuada. El alga espirulina no es una fuente fiable de vitamina B12 y pues que sea diseñada para ti, ¿no? Porque a veces eh, llevamos una dieta basada en plantas sin una asesoría nutricional y entonces empezamos a, a tener deficiencias o a subir muchísimo de peso. Porque nuestra dieta no está bien planeada. O sea, uh -huh. que igual puedes informarte, pero busca fuentes que sean confiables. Uh -huh. Una dieta vegetariana, pues ahí dice, es como más, más fácil sociablemente, o sea, uh -huh. o sea, o sea o socialmente, claro. Porque te permite comer en más lugares, ¿no? A lo mejor lugares donde sí incluyan lácteos, etcétera. Porque en una dieta vegetariana sí podemos incluir o leche, o queso, o huevo. ¡Oh! ¿no? ¡Súper bien! ¡Muy bien! Y, y igual, de la misma manera, suplementar la vitamina B12. Y ya, una dieta con proteína de origen animal... Pues es la dieta la que, como decía Ale, comúnmente traemos como ya de, de cajón, ¿no? Sí, Por claro. nuestros papás, depende mucho de nuestros papás. También yo tenía pacientes que desde que nacieron llevaron una dieta basada en plantas o una dieta vegetariana, porque su mamá ya lo era, ¿no? Cuando los concibió, cuando los tuvo. Entonces, si por ejemplo tú dices, "Sabes que yo me encantan los tacos, <ríe> me encantan las carnes asadas", presente. <ríe> Entonces, pues no, date o regálate algunos días, ¿no? Claro. Con una dieta basada en plantas o vegetariana y sé compasiva contigo, o sea, sé flexible. Qué sí, porque siempre somos, creo que somos los más duros, ¿no? Nosotros, o sea, los que nos juzgamos más cañón. Uh -huh. Este, Sí, nos criticamos, nos juzgamos, nos sobreexigimos y eso es bien triste porque todo lo que está entre nosotros es lo que le vamos a dar a los demás entonces es importante sí, claro. eh, tomar conciencia de eso y decir, bueno, me encantan los tacos, ¿sabes qué? O sea, sí si me echo unos tacos el sábado pero a lo mejor pues el domingo me doy la oportunidad de preparar algo basado en plantas o algo vegetariano y entonces comemos más leve y veo cómo me cae y cómo está mi energía y mi digestión y voy viendo... Claro. O sea, porque igual a otras personas, pues esto no les
0: va a como funcionar. Ok, perfecto. Y, ay, voy a hacer así como que eh, tamborcitos de suspenso, porque a muchos no les va a gustar esta parte. ¿Por qué? ¿Qué tanto tenemos que reducir nuestro consumo de alcohol? <risa> muchísimo. Para que funcione, digo, porque la verdad es que dices, estoy en un plan alimenticio, pero le sigues echando la chela, sí. los traguitos coquetos, y entonces dices, ¡ay, doctora, no bajo y no bajo! Sí. Impacta mucho.
1: No, muchísimo. Pues para que te des una idea, Ale, por ejemplo, los carbohidratos y las proteínas nos aportan aproximadamente cuatro calorías por gramo, ¿no? Okay. El alcohol nos aporta casi el doble. Ocho. Por gramo, ajá. Mm. Sí. Entonces lo que pasa es que haz de cuenta cuando tú te tomas una cervecita, si te encanta comer La Victoria o estas cervezas súper oscuras, ¿no? La Nochebuena en estas uh -huh. temporadas y así, pues traen un mayor grado de alcohol, al igual que un mayor grado o, o ma mayor cantidad de energía, vaya. Okay. Entonces... Bueno, pues si te vas a echar una cervecita, pues tratar que sea una cerveza light, clara, o que tenga un menor grado de alcohol, uh -huh. porque te va a aportar menos energía. Ok. Y cuidar mucho la cantidad, porque digo, hay pacientes que luego me dicen, ay, ¿sabes qué, Oded? No, pues es que tomo esporádicamente cuánto, miércoles y sábado, ¿no? Y me tomo cuántas. 8 cervezas, pero pues ya son 800 <risas> calorías más, ¿no? Tú haces una restricción calórica de 3,500 calorías en una semana para perder de medio kilo a un kilo. Cuando tú a lo mejor en dos días de fiesta te tomas 1500 pues ya tu restricción calórica se redujo a la mitad, más esas cositas que hay, que pico un poquito de pan que le robo una cucharada de postre a mi novio, ¿no? Entonces es donde te va pegando un poquito más por eso es importante sí ser como bien conscientes
0: de que lo que te están no incluye alcohol ¿no? O, sea, o, o, o incluye como decíamos, hay que ser compasivos con nosotros mismos, incluye cervecita. que seas consciente y solo lo reduzcas y a lo mejor se me ocurre ocurre, no sé, sea, ¿qué opinas, doctora? Pues que te tomes una cervecita super light y ya después un vasito de agua, ¿no? O sea, Exacto. como que lo alternes, porque creo que al final del día, hacer eso es por hábito. Somos seres de hábitos. Entonces, realmente no tomas porque te encante Bueno, sí, te encante pues, pero en realidad es más por hábito Siento yo que las personas que inclinan el codo ya se acostumbraron durante demasiado tiempo. Entonces, si lo combinas una chelita, una agüita mineral, una chelita y una agüita mineral, pues pues ya redujiste un cañón y que no consumo. pase de dos, ¿no? Uh -huh. Y ya cortaste las calorías justo a la mitad y también
1: bueno, o sea, si vamos a comer, a tomar alcohol. Pues tener ojo como en lo que vamos a cenar, ¿no? Porque no falta que las cinco cervezas con media pizza y luego todavía vamos por un postre y entonces ya valió gorro todo tu, tu plan de alimentación, ¿no? Claro. O sea,
0: alitas y cerveza. Ajá. Uh -huh. O ranch, ¿no? Todavía no? <risa> el queso ranch, ¿cómo no? <risa> Oye doctora y por último eh, es una pregunta que dije. ¿Qué le puedo preguntar a la doctora que sea interesante? ¿La dieta se tiene que adaptar a mí o yo me tengo que adaptar a la dieta? Te lo pregunto porque les voy a platicar una historia de mi primer tropezón con las dietas. O sea, ahí yo quedé decepcionada y dije jamás voy a volver a hacer una dieta porque voy con una nutrióloga, me hace mi plan de alimentación, obvio si me entrevista respecto a mi estilo de vida y las cosas que me gustan, pero me da avena todos los días, avena cocida todas las mañanas. Te lo prometo que, o sea, el plan de alimentación de Alex estaba súper bonito y incluía muchas frutas y muchas cosas, y yo solo avena, y lloraba. Me comía la avena llorando, yo decía, este plan de alimentación no me gusta. Lo dejé obviamente a las dos semanas y jamás... Quise volver en ese momento como a saber de nutrición. Obviamente, como fui aprendiendo de muchas cosas y fui creciendo, dije, no, si es necesario, ya reconecté uh -huh. con esto de las dietas y los planes de alimentación contigo. Pero sí, oye, a veces los doctores te dan así como planes... ¿Imposibles de
1: cumplir? No, definitivamente el plan de alimentación o el nutriólogo tiene que diseñarte algo que se adapte a ti. Yo por eso siempre les pregunto, ¿qué desayunan? Porque, bueno, yo creo a mí que me quiten mi licuado de plátano en la mañana, o sea, no seguiría ningún plan de alimentación, ¿no? Entonces, okay. es, son hábitos o pequeñas cositas que nos hacen vivir. A veces un hábito tan sencillo como una taza de café es como ese momento donde estás presente, ¿sabes? Y no tú como nutriólogo no puedes llegar a decirle, ¿sabes que Ya no te vas a tomar ese café. O sea, porque lo primero que van a hacer, como tú lo hiciste, es aventar la dieta. Entonces, llorar, la... primero llorar. Primero llorar, <risa> después tratarlo de seguir y al final aventar la dieta. Entonces sí. sí es importante como que el plan se adapte totalmente a ti, ¿no? Hay personas que no les gusta cocinar, o sea, y no les vas a poner cinco recetas porque se van a morir, o sea, y va, se van a estresar muchísimo más. O hay personas que les encanta ser creativos, ¿no? Y no les vas a poner avena todos los días. Claro. O sea, porque también te la van a aventar por ahí. Entonces es bien, bien importante que el nutriólogo te escuche y se adapte totalmente a tu plan de alimentación, más que tú adaptarte a él. Si llegas con alguien que te imprime algo, que no te escucha y que te saca a lo mejor en 10
0: minutos, corre, Claro. Y, y he visto uh, o he, he conocido historias de amigos de que, ¿fuiste al nutriólogo? Ah, sí, ¿cómo te fue? No, pues bien, me preguntó esto y yo le pregunto, ¿te hizo alguna medición? Porque creo que mm, la mayoría solo pesan sí. y, y miden la altura y nada más. Pero, de verdad, chicos, ir con la doctora Odette es todo toda una aventura, de verdad hace mediciones exactas de cada parte de tu cuerpo, así aunque no quieras la lonjita, te la mide y te dice, a ver, te portaste mal Alejandra, entonces es padrísimo porque no se puede mejorar lo que no se mide ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahora... si, si yo no sé realmente, en toda la extensión de mi cuerpo, ¿cuáles son mis objetivos? Pues difícilmente voy a llegar. Entonces, chicos, es súper importante que sus nutriólogos hagan todas las mediciones. ¿Cuáles son las mediciones que deben de tomar?
1: Pues mira, Ale, este, yo la verdad <coughs> es que, por ejemplo, tengo esta certificación de Isaac. No todo el mundo la tiene, pero aparte es una certificación un poquito invasiva, que no se puede medir en pacientes que presentan obesidad, uh -huh. ni un sobrepeso excesivo. ¿Por qué? Porque nos da como... Falsos. ¿no? Okay. De hecho, el, el doctor que nos certificó, o sea, te dice que, que no es posible en todos, ¿no? Okay. Pero bueno, un, un nutriólogo común te pesa, te mide, cintura, cadera, circunferencias y también podría ser que algunos pliegues, no todos los que yo, yo te realizo a ti en consultarle, porque sí necesitas tener un porcentaje de grasa moderado, o sea, okay. no
0: tan excesivo, porque si no te da falsos, ¿no? Uh -huh. eh, Pero existirían otro tipo de mediciones claro. que en eh, dado caso tengas paciente con Cintura, esa cantidad? Cintura,
1: cadera porcentaje de grasa uh -huh. ajá, torso, eh, peso y estatura, esas serían como las básicas, pues, ya de ahí dependiendo, otra vez volvemos como es que todo se entrelaza sí, claro. a la consulta a la pregunta inicial pues dependiendo de tus objetivos, ¿no? Si tú si sí eres una persona súper consciente que realiza más actividad física, que tu objetivo es pues no sé, ganar masa muscular o perder grasa o, o sea, no tanto el peso tal cual porque el peso realmente no nos indica Canadá, entonces ya sería una medición muchísimo más profunda, que en este caso por ejemplo como comentaba Ale, son 17 mediciones de ISAC uh -huh. este, y es, un, es una certificación que estandariza como las mediciones a nivel mundial para poder como realizar estudios científicos, ¿no? Y que no haya tanta variación en este
0: tipo de, de mediciones. Ah, perfecto. Y hay otras mediciones que tal vez no son físicas, que puedan como evaluar la calidad de nuestra alimentación actual como para determinar o definir un objetivo. Sí, claro, puedes realizar
1: estudios. Por ejemplo, ahorita yo por la pandemia la verdad me detengo un poco, inclusive... Este, no sé, he tenido pacientes ¿no? que están embarazadas, que no quieren salir a realizarse sí. estudios, porque está ahorita un poquito grave todo esto pero sí, una química sanguínea de seis elementos, una biometría hemática, podemos descartar anemia en la química sanguínea podemos ver lípidos, podemos ver glucosa en sangre, y ya depende ¿no? si llevas una dieta basada en plantas pues hacemos algunos otros estudios que nos ayuden a detectar si llega a haber alguna deficiencia de B12 o ahorita que estamos tanto tiempo en cerrados, eh, podemos como también monitorear un poquito lo que es la vitamina D, ¿no? Entonces okay. todos estos estudios nos pueden ayudar. Ahorita está un poco difícil eso como de porque muchas personas no quieren inclusive pues ni salir a una consulta, ¿no? Y está perfecto, o sea, que, que, que consientes y que padre y más aún ir como a un laboratorio, ¿no? Sí, claro. Pero eso si es... tienes como la facilidad y la confianza este, pues estaría ideal porque con eso tú ya puedes, como dice Ale, comparar, ¿no? O uh -huh. sea, después de tres meses, cuatro meses, si algo salió alterado, a lo mejor volverlo a realizar
0: y ver como todos tus avances. Oye, y ya tengo la mentalidad, ya tengo las cosas a considerar, ha llegado la hora de conectarte con Ale Gómez.
1: Porque también imagínate caminar con 20 kilos encima o como con un garrafón de agua, ¿no? Claro. Que no te sientes... O sea, si, si a veces uno así se, se cansa, pues claro. con un peso extra que no estás acostumbrado, obviamente vas a tener como un desgaste mucho mayor. Entonces, creo que igual que como con el plan de alimentación... No adaptarse, te Adaptarse, ajá. Y, uh -huh. y si al principio va a ser difícil llevar un plan de alimentación y todavía te quieres meter 6, 7 días al gym... Pues vas a aventar todo, entonces
0: ir paso a paso, ¿no? Poco a poquito Perfecto, entonces recuerden amigos, incluir la actividad física Caminar al menos diez mil pasos diarios uh -huh perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias doctora Odette, de verdad no se pierdan eh, la oportunidad si tienen de ir con la doctora Odette además tienes un blog de alimentación en Facebook, por favor síganla denle like, se llama Nutrición Sin Reserva ¿cierto? Sí. En este blog van a encontrar increíbles recetas, de verdad si algo me ha gustado de asistir a tu consultorio es eh, todas las recetas que nos presentaste así es que búsquenla a la doctora Odette si quieren toda la información se las vamos a dejar aquí en el link para las consultas y les agradecemos mucho haber estado aquí, por favor amen su cuerpo, sí. escuchen a su cuerpo y dedíquenle la importancia que merece el día de hoy, mil gracias doctora mm. por habernos acompañado,
1: no a ti Ale
0: muchísimas gracias por invitarme, ya lo saben la doctora Odeb, no se lo pueden perder, Nutrición <risa> Sin Reserva, síganle sus redes sociales y a nosotros también y los esperamos la próxima semana en Vas a Crecer o Vas a Correr adiós